0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssim, bom dia, ouvintes.
1: Vamos lá, vamos encarar esse último dia do ano e <risos> tem muita festa por aí, né? Agora eu estava vendo uma chegada emocionante na São Silvestre, é, com o um keniano aqui, ele pulou na frente, não sei se você conseguiu ver, mas ele pulou mesmo. Estavam os dois ali emparelhados ele pulou na frente do ugandense e ganhou a prova. Acho que faltou aquela olhadinha para trás, né? Mas a gente vai tentar olhar para trás um pouco desse ano de 2019 e um pouco para frente de 2020. É, queria que você começasse falando desse veto aí do presidente à, à, à lei do cinema, mais uma, um, um, uma área aí de enfrentamento com a cultura, né, Eliane?
0: Pois é, eu não vi, eu não vi o desfecho da corrida, que pena, mas os quenianos são sempre imbatíveis, né? eles são sempre assim pule de 10, e agora ele deu aquele pulão, como você disse, passou na frente, eu vou ver a reprise em algum momento. Uhum. É, esse ano você teve uma sucessão de trombadas do presidente Jair Bolsonaro com uma área tão estratégica, tão importante, né? tão da alma, que é a cultura é a coisa mais simbólica, né? Ele depois de acabar com o Ministério da Cultura, ele criou a Secretaria de Cultura e jogou no Ministério da Cidadania, assim, não tem onde botar, o que é que eu faço com isso aqui? Ah, joga lá no Ministério da Cidadania. Uh, o ministro Osmar Terra não se deu bem com, com esse tema, foi sempre um atrito atrás do outro. Enfim, acabaram resolvendo o problema como? Tiraram a Secretaria de Cultura do Ministério da Cidadania e jogaram no Ministério do Turismo. Quer dizer, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Pega a cultura e joga em qualquer canto. Tipo assim, ah... Põe aí, de qualquer jeito, joga ali naquele canto. E, para completar, o secretário de Cultura é, da Cultura Nacional, o grande nome da, da, do governo na área de cultura é o Roberto Alvim. É aquele que chamou a Fernanda Montenegro de sórdida e mesquinha e a Fernanda Montenegro, nossa dama, grande dama do teatro brasileiro, enfim, é, quando todo mundo achava que o homem ia ser punido, ele foi promovido ao grande nome da cultura nacional. E aí foi, foi preenchendo os cargos com a cabeça dele, fala em transformar os teatros e os cinemas em, em redutos evangélicos. É uma coisa toda alucinada. E para dar um fecho de ouro a essa história de horrores com a cultura nacional a gente tem o presidente da República vetando integralmente o projeto de um ex-ministro da Cultura, aliás, o Marcelo Calheiro, que eh, prorrogava a, o Recine, quer dizer, a, a, as verbas, federais, ou isenção, né? a isenção de impostos para modernizar e para construir novas eh, novas salas de cinema, novos cinemas pelo país afora, isso me lembrou muito o Cinema Paradiso, que é um dos meus filmes preferidos, é um filme belíssimo Também, né? viu? sobre o cinema, você viu?
1: É, eu tenho até o DVD...
0: É lindo, é. né? É lindo. É. e, Enfim, o presidente vetou a isenção à prorrogação eh, por mais alguns anos, até 2024, dessa, dessa, desses desse, desse recursos para eh, construção e modernização de salas de cinema e, junto com isso, também a permissão para que nós, pessoas físicas e as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, possam abater 4 e 5% do imposto de renda para favorecer a produção de filmes nacionais. Ou seja, tirou, secou a fonte, secou a fonte de produção de filmes e de é, construção de novos cinemas no Brasil. É uma coisa assim aterrorizante. O argumento do presidente é de que ele seguiu um parecer do Ministério da Economia, de que o projeto não tinha fonte de renda. E aí a gente vê que o projeto apenas prorrogava alguma coisa que já estava em vigor, que já tinha previsão de, de recursos, que todo mundo já sabia quanto ia custar, ou seja, não tinha nenhuma surpresa, nenhuma, nenhum gasto novo. É, é triste isso, porque o presidente Jair Bolsonaro passou anos tuas com a área de cultura e ele não consegue entender a importância disso e olha a cultura sob a única ótica que ele consegue usar para tudo, que é a ideologia na cabeça dele, a cultura, o audiovisual, filme, cinema, etc., tudo isso é uma coisa da esquerda uma esquerda voraz, devoradora e perigosa, e com isso ele vai devorando vorazmente a produção cultural do Brasil.
1: Muito bem. Está é, aí a gente vendo que pode ocorrer, podem ocorrer mais embates nessa área, infelizmente, lá em 2020. Mas tem um segundo tema aqui para a gente tratar, Helena, que já seria o seu segundo tema, mas que também é tema de uma pergunta de um ouvinte nosso, a questão da criação da figura do juiz de garantias e o nosso ouvinte, o Elcio, é, acho que ele ouviu algo que a gente falou esses dias aqui também, então ele está perguntando a sua opinião e se é o VAR, né, está se referindo ao árbitro de vídeo no futebol, se ele é o VAR do judiciário, o juiz de garantias, o Elcio, que pergunta.
0: Oi, é, tudo bem, Elcio? Bom dia, é, bom novo ano para você. Essa questão do juiz de garantia tem vários vieses, né? porque a gente tem que focar na figura do ministro Sérgio Moro. O juiz de garantias foi uma ideia que foi criada muito contra o Moro, porque quem é a favor do ex-presidente Lula e que, portanto, é contra a condenação do ex-presidente Lula, achava que era preciso ter um juiz de garantias, ou seja, um VAR, para impedir que o Sérgio Moro o condenasse. Como é que funciona o juiz de garantia? Um juiz faz a instrução do processo, né? analisa as provas, vê as provas, pede mais é, informação, mais diligência, etc. E depois que ele completa esse trabalho, aí vem o um juiz de garantias, um segundo juiz, para aí sim julgar o réu se condena se absolve qual é a pena etc 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 então são dois juízes um é, do processo e o outro do julgamento aí isso era foi uma coisa é, criada em cima do Sérgio Moro o Sérgio Moro combinou com a Simone Tebet, a senadora presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também combinou com o próprio líder do governo no Senado, que era para o Senado aprovar o pacote anticrime rapidamente para não ter que voltar para a Câmara, porque se o Senado mexesse, ia voltar para a Câmara, ia demorar, ia ser aprovado sabe sei lá quanto tempo, ia atravessar para 2020, etc. Então, aprova, sim, com a garantia de que o presidente Jair Bolsonaro vetaria alguns itens, uns quatro, cinco itens, principalmente juiz de garantias. E aí, o que O que aconteceu? O Senado cumpriu a parte dele, aprovou rapidamente, sem mexer nada, e o presidente não cumpriu a parte do governo, do líder e do ministro Sérgio Moro, porque é, não vetou o juiz de garantias. Isso é, se tornou um grande né, impasse, porque a Simone Tebet, primeira coisa que ela escreveu no Twitter foi da estranheza dela, porque estava tudo acordado, tudo é, acertado, e o presidente não cumpriu o acordo e o acerto. E agora, os ministros do Supremo têm se manifestado a favor do juiz de garantias. Ontem mesmo, o Alexandre de Moraes, é, ministro do Supremo, deu uma entrevista para o Estadão defendendo o juiz de garantias. Agora, a Ordem dos Advogados do Brasil também defende, claro, né? porque a OAB está interessada em defender os clientes dela, né? os réus é, que ela defende, é, e quanto mais tiver ali um VAR para impedir a condenação, melhor. Mas está é, muito dividido isso, os juízes de primeira instância pensam uma coisa, o Supremo pensa outra, a OAB pensa outra, e o fato é que, é, sem o veto do presidente, isso entra em vigor dia 23 de janeiro, e até 23 de janeiro, o Supremo está de, de recesso e o uh, Congresso também, Legislativo e Judiciário de recesso, se transformou numa grande discussão nacional, porque muita gente acha que é mais um ataque ao combate à corrupção, mais um ataque à, à Lava Jato. Enfim, é uma discussão muito complexa e precisa ver. Né, se tem juiz suficiente também para isso Tem muita comarca no Brasil que só tem o um juiz Quem vai ser o segundo juiz? A gente já viu que ontem na manchete do Estadão O judiciário paga fortunas em vale alimentação para juiz Agora vai pagar também para ter um outro juiz nessas comarcas Vai ter que pagar vale transporte, vale alimentação, vale hospedagem Vale não sei o quê, vale isso e aquilo para ter um segundo juiz tem que ter gente, tem que ter braço e tem que ter também recursos extras para garantir o juiz de garantias.
1: E é isso, é outro assunto que vai entrar pelo ano de 2020 e a gente vai acompanhar. Eliane, antes do, desse balanço aí do ano também, é, você falou de cultura no primeiro tema e tem aqui um ouvinte nosso, o Rogério Olmo, ele foi comentando esse ataque que houve à, à produtora do, do Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, um grupo que se auto-intitula Integralista, reivindicando o ataque à produtora do Porto dos Fundos. Ele pergunta também se não seria uma cortina de fumaça para desviar a atenção de casos como o de Flávio Bolsonaro.
0: Oi, Rogério, bom dia, bem-vindo e feliz ano novo para você. Olha, essa história da porta dos fundos é super preocupante porque não é um ataque específico contra aquela entidade, aquele grupo, aquele, aquele grupo de pessoas. É um ataque à liberdade de expressão, é um ataque à democracia. E quando você fala em integralismo, a volta do integralismo no Brasil, dá um arrepio assim, na, na espinha da gente. O Estadão fez uma reportagem que muito importante agora, já na reta final do ano, mostrando a volta do integralismo no Brasil, a volta da, de um movimento de direita que não é um movimento da direita moderna. Eu sempre faço essa separação. A direita moderna, dos bons princípios, do liberalismo na economia, não. É de uma direita que a gente achou que nunca mais ouviria falar no Brasil. Né? Então, acho que é muito grave, muito. É um, todos nós devemos vestir essa camisa de gritar contra uma coisa como essas. Agora, é, não sei se é para. Uh, para defender o Flávio Bolsonaro ou não. Porque, de qualquer jeito, o caso Flávio Bolsonaro... Claro que nessa reta final, aí, judiciário de recesso, legislativo... deu uma esmorecida ao tema. Mas ele vai voltar com muita força em 2019. E não é um atentado daqui ou um atentado dali... que vai esconder uma investigação... que é conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro com a atuação também da Polícia Federal. Ou seja, não tem cortina de fumaça que vai esconder essas investigações. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Abração, Rogério.
1: Tudo bem, Rogério, sempre atento aqui também à programação, obrigado a ele. E vamos falar agora um pouquinho desse sobe e desce, desse ano que está terminando, Helene.
0: Olha, é... Raicin, esse ano foi uma montanha-russa, né? Porque todo dia a gente acordava pensando qual vai ser a do Bolsonaro hoje. O que, que o Bolsonaro vai falar, o que, que o Flávio Bolsonaro vai fazer, o que, que o Eduardo Bolsonaro vai dizer, o que, que o Carlos Bolsonaro vai twittar, o que, que o tal do bruxo lá de da Virgínia vai falar os palavrões contra generais, contra jornalistas, contra todo mundo é, no Twitter. Então, foi um ano assim, de muita beligerância desnecessária. Né? O foco do Brasil tem que ser... É, economia, recuperação da economia, né? PIB alto, recuperação de empregos, baixar a carne, é isso que tem que ser o foco do Brasil. Mas a economia anda muito devagar. A gente tem aí, real, realmente, o PIB, a previsão de PIB era mais de 2% no início do governo Bolsonaro, despencou para menos de 1% no meio do primeiro ano e agora está ali em torno de 1 ponto, alguma coisa coisa, só que isso é muito pouco para o país que tem a potencialidade do Brasil, que passou dois anos em recessão, que tem uma base muito baixa de crescimento, Que você pega 1% em cima de uma base muito baixa, isso é muito pouco para a necessidade, para o desafio, para o acolhimento de trabalhadores, é, para gerar emprego, salário, renda e bem-estar. Então, a economia vai devagar, mas vai. O problema é que você teve uma série de recuos é, provocados pelo próprio presidente, pelos filhos dele, em várias áreas. Você teve, a gente acabou de falar da cultura, os recuos na cultura, os ataques à nossa classe, é, à nossa produção cultural, à nossa classe artística, o tempo inteiro você teve é, ataques ao meio ambiente, você teve as queimadas, desmatamento e as frases equivocadas do presidente, uma sinalização de que pode sim, pode sim. Em Amazônia tem muita árvore. Cortar umas ali, serrada aqui, serrada ali, não vai fazer muita falta. Mineração em terra indígena, ou seja, várias sinalizações que estão espantando o mundo civilizado. Você também tem recurso na área de direitos humanos com essa obsessão em é, defender maus policiais. Nós temos que defender os bons policiais que arriscam a vida, que estão nas ruas, que é, salvam a vida das pessoas, né, que defendem a ordem, defendem a segurança. Esse sim, mas policial que mata em serviço, sem ter motivo, né? que é, mata filho de pobre, negro e de periferia. Esses você não uhum. tem que ter condescendência. Uhum. É, além disso, o presidente ele fica falando de Pinochet, Stroessner e tal, e atacando Paulo Freire. Né, num momento de grande desigualdade E também a gente teve retrocesso na política externa E aí é uma longa história Em que tudo aos Estados Unidos E nada para o resto hum. é, Então a gente teve um ano bastante sacolejante Heysen.
1: Bom, o ouvinte nessa linha aí Tem o então, ouvinte nosso Cesino, Ele está pedindo seis palavrinhas para você Vamos ouvir que seis palavrinhas que ele quer
0: Bom dia, Raíssa Tia Eliane, do Bem O Cezinho. A última do ano, viu, Raíssa? Eliane, em três palavras positivas e negativas sobre o cenário brasileiro. Um abraço e feliz 2020 para você, para todos tá do e todos os
1: ouvintes. Obrigadão. E aí, Eliane, três e três que ele pediu.
0: É, primeiro, é bom dizer que a gente encerra o ano com o Cezinho, que foi nossa companhia assídua ao longo de 2019. Um grande abraço para você, Cezinho. É, três palavras. Vamos começar pelo negativo, né, Heisen? Vamos lá. É, ódio. Foi um ano de ódio, de ataque, de guerra, e o Brasil precisa de paz, amor, abraços e carinhos. Foi um ano também em que a desigualdade cresceu. Qual é o maior problema do Brasil? A desigualdade social. E a desigualdade cresceu. O Brasil é o segundo país em desigualdade no mundo, o que é de chorar. E o terceiro é autoritarismo. Autoritarismo, Cezinho, ficou pululando hora às cinco, hora daqui, hora dali, a volta do autoritarismo e a gente não pode admitir. Então vamos passar para as positivas? Vamos lá. E aí? As positivas. Eu vou ser contra a corrente, contra as pesquisas, e vou falar a palavra que foi positiva esse ano, que foi o Congresso Nacional. O Congresso Nacional deu um exemplo de que pode ser muito atuante, trabalhador, né, produzir resultados, dizer não quando precisa dizer não e dizer sim quando precisa dizer sim. Então, uma palavra positiva para mim nesse ano, um ano que exige muito da democracia, foi o Congresso Nacional. A segunda, segunda palavra, reformas. O Brasil precisa de reformas para crescer, para dar estabilidade, para acolher quem precisa de emprego e renda, e a terceira palavra, cidadania, porque a cidadania brasileira está sabendo dizer não quando tem que dizer não também. Então, a cidadania está atenta para essa guerra das redes sociais, para essa é, virulência na hora de falar, na hora de se manifestar, na hora de manifestar divergências. Você pode divergir, sim. Isso é inteligente, isso é produtivo, mas você não pode viver da virulência. Então, cidadania. Gente, cidadania uhum. para produzir e defender a nossa democracia.
1: Muito bem. E rapidinho, só para fechar, a Thais Butantan quer saber se você tem alguma simpatia para passar o ano. Ela disse tipo lentilha, comer lentilha. Eu oh. tenho, eu como lentilha. <risos>
0: Você come lentilha, como? então eu vou confessar. Hum. A grande simpatia na minha família é que todo ano o meu marido faz uma sopa de lentilha e a gente atravessa o ano vendo os fogos pela televisão, vendo os fogos no meu bairro, porque o meu bairro tem uma tradição de explodir fogos, é lindo na hora e também comendo lentilha, tintim para todo mundo.
1: Romã também eu como, viu? Você já está separadinha lá.
0: É Vou até pegar essa ideia. Eu tenho o é. um Romano no meu quintal. Ah,
1: é isso aí. <risos> Oi, Eliane, antes a gente se despedir do ano, você, logo no começo você falou aí do Cinema Paradiso. Então eu pedi pro Moacir e pro Diego chamarem pra gente aqui o maestro N Morricone. Adoro. Já que é um filme que trata do amor, né? O amor, assim, amor entre pessoas e, e por uma arte, né? por uma profissão, acho que é um bom para encerrar, né?
0: Claro, e uma homenagem à cultura nacional, um dos nossos grandes orgulhos. E viva a Fernanda Montenegro! Isso aí.
1: Eliane, mais uma vez, mais um ano terminando. Agradeço aí pela parceria comigo, com a Carol. Carol tá de folga essa semana. Até o ano que vem, então, tamo juntos.
0: Até o ano que vem. Obrigada aos ouvintes. Obrigada a você, Carol, Diego, Moa. É muito bom estar aqui com vocês todas as manhãs. Beijão.
1: Beijão. Feliz ano novo.